0: Bonjour à tous, Nature Aventure Survie, le podcast, septième épisode. Nature Aventure Survie Nous retrouvons Jean-Luc Rieux du musée de la préhistoire d'Île-de-France, avec qui nous avions déjà abordé les techniques de nos ancêtres. On s'apprête à parler maintenant des techniques de feu. finir par mourir de soif sur ce fichu rafio Si ça continue, Capitaine, nous serons bientôt au régime du Docteur Bombard
1: Winston
0: <coughs> Une autre maîtrise qui a été quand même capitale dans, dans l'évolution des espèces, c'est quand même l'évolution des techniques de feu. Comme ah, la assez. découverte du feu, la maîtrise du feu et surtout réussir à allumer le feu sans intervention naturelle à cause d'un orage ou d'un volcan, etc. Donc, euh, ouais. quelles sont les, les traces qu'on a aujourd'hui des premières maîtrises de feu par nos ancêtres
1: Alors, ça, c'est un gros souci parce que euh, on a des traces de foyers dont on sait qu'à un moment donné, l'homme va maîtriser son feu et va aménager des espaces pour faire son feu. Donc, des foyers, il y en a un peu plus de 400 000 ans. Hein. Ménès drigan en Bretagne ou Terra Mata à Nice hein, ont livré des traces anciennes, en tout cas dans, en France. Après, euh, effectivement, on a les soucis de certains sites préhistoriques où on a des dates relativement anciennes et des traces de carbonisation au sol sans savoir si c'est naturel ou euh, fait par l'homme. Donc ça, ça pose un souci. Hein. Est-ce que l'homme a vraiment ramené du feu à un million d'années sur certains sites comme on le voit parfois dans la littérature et puis, si on parle vraiment de maîtrise, il faudrait qu'on trouve les objets qui ont permis de produire du feu. Et là, on se retrouve encore avec le problème, c'est que la conservation des matériaux, euh, énormément de populations à travers le monde ont fait du feu par friction de morceaux de bois. Les plus vieux objets euh, ayant pu être retrouvés sont dans des zones désertiques au Pérou ou dans le désert saharien. Ça, ça a 5, 6, 7, 8 000 ans au maximum. Alors que euh, certainement, les hommes ont réussi à faire du feu euh, bien avant. Hein. Et en ce qui concerne la percussion de pierre pour faire des étincelles, c'est hein, une de minerais de fer, de pyrite ou de marcassite Et les plus vieilles, elles ont, euh, je crois qu'il y a un fragment d'époque néandertalienne, et euh, les plus vraiment euh, flagrantes sont la supérieures, d'époque de l'époque de hein, en Belgique. Euh, au trou de chaleux, il y a une très belle marcassie, très murée. On voit bien que là, elle a été abandonnée. Et coup de chance, elle s'est conservée. Parce que le problème de ces pierres-là, c'est qu'une fois qu'on tape dessus et qu'on les utilise, euh, malheureusement, on enlève l'épiderme qui protège la pierre. Et après, euh, le fer et le soufre qu'elles contiennent vont se désagréger à l'air libre. Et malheureusement, ces pierres-là, bien souvent... Euh, euh, si l'archéologue fait pas attention quand il te fouille il peut rester avec une espèce de traînée de poudre grisâtre qu'il va pas forcément voir surtout s'il n'a pas l'œil averti et qu'il sait que sa tension c'est peut-être le reste d'une marque acide complètement désagrégée qui a servi à faire du feu euh, ben elle passera inaperçue on espère beaucoup d'archéologues qui, qui retrouvent les traces sur les silex parce que taper une marque acide avec un silex ça laisse des traces très caractéristiques donc même si on n'a plus la marque site euh, sur le silex, on aurait euh, les éléments qui permettraient de dire « attention, ce silex-là, il a servi à allumer du feu par percussion ». Mais euh, tous les archéologues euh, n'ont pas encore l'œil averti aussi pour regarder certains de ces objets comme ça. Hein.
0: Donc euh, on estime que ce serait euh, le feu par friction qui serait venu avant le feu par, par percussion, c'est ça Aucune
1: idée. Aucune idée. Aucune idée. <rire> Alors là, on est vraiment euh, complètement euh, à la merci d'une découverte où on aurait du bois conservé euh, et c'est pas parce qu'on aura un feu en bois de 100 000 ans qu'avant, euh, il y a 200 000 ans, les hommes n'ont pas utilisé des marques acides, mais avec le temps, ils se seront désagrégées et auront disparu. Et c'est qu'on peut faire du feu par étincelle en tapant deux marques acides. Il n'y a pas besoin de, forcément d'avoir un silex pour taper dessus. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment de, beaucoup d'interrogations. On a des traces de foyers aménagés et on suppose que derrière, les hommes, on savait produire et allumer leur feu quand ils en avaient besoin et ils le mettaient au sein de ces foyers-là et qui forcément, ils ne le transportaient pas. Même si on connaît des populations qui, dans certaines conditions climatiques, là, du côté de la terre de feu, il faisait tellement humide que les gens savaient très bien utiliser à la fois les deux techniques, hein, friction et percussion, mais dès qu'ils le pouvaient, transporter le feu avec eux, parce que c'était tellement difficile, euh, dans ces conditions d'humidité, à, à rallumer un feu euh, intentionnellement, qu'ils valait mieux le conserver, quitte à même à le transporter dans les canoës, euh, en écorce, en, en aménageant euh, les fonds avec euh, de l'argile, en mettant les braises, en les protégeant, en alimentant. et en... Quand on arrivait sur une nouvelle plage, euh, hop, on sortait les braises qui étaient là pour allumer un nouveau feu. Donc euh, le transport du feu, il a très bien pu exister à l'époque préhistorique aussi. Hein. On sait pas non plus la guerre du feu et l'image euh, qu'on voit souvent. D'ailleurs, je n'aime pas le mot de guerre du feu, déjà. <rire> quand on voit que à partir de ces époques-là, progressivement, bah, le feu va être euh, un élément quand même... Euh, qui va se retrouver euh, sur tous les continents et toutes les populations du monde, à un moment donné, vont avoir le feu. Hein. C'est un échange et plutôt euh, une convivialité qui va se créer autour du feu.
0: Ouais, donc c'est un rôle socialisant aussi.
1: C'est un rôle socialisant, tout à fait. Le développement du langage aussi hein, autour du feu euh, est très vite euh, certainement euh, devenu euh, un élément euh, où on, ça force à parler, à discuter, à raconter, à expliquer. Euh,
0: un peu comme les bivouacs euh, qu'on peut faire aujourd'hui.
1: Tout à fait. Voilà, il y a quelque part derrière ces bivouacs, euh, une réminiscence un peu de ces foyers. Justement, hein. on, on continue à parler de foyers familial Aujourd'hui, euh, c'est probablement pas anodin.
0: Alors, quels sont les quels sont les rôles justement qu'on prête euh, au feu pour nos ancêtres Est-ce que euh, c'est uniquement pour euh, justement uniquement pour socialiser, uniquement pour cuire la viande
1: On ouais, certainement tous les aspects. Hein. On a effectivement le, le fait de cuire, de fumer et de sécher la nourriture pour la conserver dans certaines conditions. Euh, il y a certainement aussi ben, le, le fait d'avoir de la lumière, hein, d'avoir de, des aimants de, de chaleur. Hein pouvoir euh, même euh, certains foyers très pierreux se demander si c'est pas des formes un peu de sauna. Hein. On fait une couverture par-dessus, les pierres chauffées, euh, on jette de l'eau, ça, ça nous permet euh, de créer de la vapeur, euh, d'avoir des systèmes, ça se trouve, un peu déjà de sauna, euh, purification, se nettoyer. Euh. Alors après, effectivement, il y a tout le côté euh, social autour du feu. Euh, certains sites montrent qu'il euh, y a des tailleurs expérimentés qui sont près du feu, les mauvais tailleurs sont plus loin derrière comme s'il y avait déjà un peu une hiérarchisation euh, entre ceux qui ont, sont près du feu et ceux qui sont plus loin à côté euh, on le voit dans les types indiens hein, quand on analyse un peu les. il y a effectivement certains moments où euh, autour du feu euh, ce sont les initiés, certaines personnes il euh, y a une structuration, une hiérarchie qui se passe comme ça dans ce type d'habitat après, effectivement, le feu a, ça, ça a plein d'intérêt euh, aussi pour pouvoir rentrer dans une grotte, même si non pas habité dans les grottes. Hein, le, le fait d'aller faire des cérémonies à l'intérieur nécessite un éclairage, euh, de lampes à graisse, torches, etc. etc. Donc, on peut faire des traitements thermiques pour certains matériaux, euh, notamment, mais c'est vraiment assez compliqué à faire de réussir à faire chauffer du silex sans qu'il éclate pour pouvoir améliorer, ça, euh, euh, de le rendre plus facile à tailler, notamment pour faire des pointes assez fines, et on enlève des éclats très minces de cette façon-là. Après, dans les grottes elles-mêmes, euh, modifier euh, la roche, il euh, faudra quand même qu'il y ait des... Il y a des populations qui font éclater les roches, qui sont très dures, pour, euh, en Nouvelle-Guinée notamment, pour pouvoir après récupérer des morceaux pour tailler. Mais ça, c'est pas du silex, hein, c'est des roches qui... Il euh, y a une grosse perte en plus, mais ils arrivent... C'est la seule façon pour eux de, de récupérer des matériaux. Et à ce moment-là, carrément, ils font des feux en hauteur euh, contre des parois de falaises pour euh, récupérer les blocs après par éclatement thermique qui tombe du sol.
0: J'aimerais bien juste qu'on brise un petit mythe. Euh, frapper deux silex ensemble, est-ce que ça marche pour allumer du feu
1: Alors ça, c'est un mythe qui, effectivement, euh, encore à la vie dure... <rire> Euh, quand on percute de silex, on peut vers l'expérience hein, et surtout dans l'obscurité, on va voir euh, ce qu'on a cru longtemps être une étincelle et euh, en plus il y a une odeur qui évoque euh, l'odeur du feu. En fait, euh, en percutant de silex, on va produire une lumière sur le choc, il n'y a pas de dégagement d'étincelle. Cette lumière elle est froide en plus. et euh, les physiciens l'ont analysé, on appelle ça de la triboluminescence. Donc c'est une excitation d'atomes qui se produit en frottant des quartz ou des silex euh, de cette façon-là et qui euh, donc ne produisent ni étincelle ni chaleur. Donc il est impossible de faire du feu avec de silex. Euh alors, le souci, c'est que, je pense, mais ça, il faudrait euh, pouvoir en avoir des preuves, mais euh, quand on va avoir le développement des armes à feu, euh, va être nécessaire de mettre sur les fusils euh, des platines, avec euh, donc un élément métallique sur lequel venait percuter un silex. Donc, on a retaillé du silex pour les armes à feu, pour allumer la poudre de ces fusils. Et euh, à ce moment-là, souvent, euh, dans la terminologie, on parlait de pierre à feu. Pour le silex, pour chez c'était pour allumer la poudre des fusils. Et le nom, des fois, est resté euh, de pierre à feu pour le silex. Sans, en oubliant qu'en face, il y a la platine qui permettait euh, d'amorcer l'étincelle euh, en métal euh, pour euh, la poudre. Enfin, qui allait le feu à la poudre. Donc, euh, quand on a eu les amorces et cartouches, ce système d'allumage du feu a complètement euh, été oublié. À part les passionnés qui retirent aux armes anciennes à poudre et avec platine à silex, plus personne ne connaît les pires à fusil. Et le nom, par contre, est resté dans l'imaginaire des gens. Le silex, on l'associe à la pierre à feu. Et donc, pierre à feu, silex, mais voilà, de silex, ça fait du feu. Eh ben non, ça ne marche pas.
0: Plus proche de nous, quand on va, je sais pas, vers l'Antiquité, au Moyen-Âge, quelles sont les techniques de feu, enfin d'allumage de feu qu'utilisaient ces gens-là
1: alors justement euh, puisqu'il faut un élément métallique euh, en fer euh, et donc la marque Acide hein, qui a été longtemps employée à partir du moment où les hommes vont maîtriser la, la métallurgie du fer eh bien, on va voir apparaître les premiers briquets d'acier Donc euh, c'est des morceaux de fer qui sont souvent légèrement courbés pour pouvoir les maintenir avec les doigts et on va battre le briquet comme on l'entend dans la chanson claire de la lune hein. à la fin on parle de vache à la voisine car euh, bat le briquet on percute sur un silex, là aussi. Hein. C'est ben en fait ce qui a donné l'idée des armes à feu, qu'on a vécu tout à l'heure. Euh, et on produit cette fois une gerbe d'étincelle, hein, en détachant des... Le silex percute le silex et détache des petites particules métalliques hein, qui deviennent incandescentes, qui vont tomber souvent sur de l'étoupe. Parce que contrairement à la marque Acide, il n'y a pas de soufre dans ce fer qui est, qui est riche en carbone. Hein. Euh, donc il est beaucoup plus difficile d'allumer des matières sèches. Il faut qu'elles soient déjà en partie carbonisées. Le fait que souvent, il y avait des boîtes avec ces systèmes de briquets où on faisait euh, cuire un peu, et chauffer à l'étouffée, ce qu'on appelle de l'étoupe, donc des éléments en partie carbonisés, de vieux tissus, de tout un tas d'éléments, et ça permettait euh, de produire, alors là encore une fois, aussi une braise. Hein, Toutes ces techniques de friction, de percussion, euh, n'obtenaient qu'une braise au départ. Et de cette braise, après, il fallait ensuite passer à la flamme. Donc ça se faisait en deux temps. Aujourd'hui, c'est pas et quand on parle de feu, la première chose qu'on voit, c'est la flamme du briquet ou de l'allumette. Et ça, c'est des techniques très récentes. Un briquet 100-150 ans, les allumettes à 200 ans au maximum. Donc tout, tout ce qui est avant, c'est uniquement production de feu par l'obtention d'une braise, qui ensuite servira à avoir des flammes.
0: Ouais, c'est vrai que c'est bien précisé parce que de nos jours, quand on fait euh des expositions, des stages de survie ou de la, du bushcraft, quand on essaye de recréer euh, le feu par friction ou le feu par percussion, c'est vrai que dans la tête des gens, il y a souvent... Euh, bah, elle est où la flamme
1: Oui, tout à fait. C'est euh, parce que notre euh, vision du feu euh, est euh, directement la flamme. Alors que... Pendant très longtemps... Et là aussi, c'est pareil euh, quand on voit certains reportages ou certaines populations qui ont été vraiment isolées du reste de la civilisation et qu'on leur montre un briquet et une allumette, ils sont ahuris. Et souvent, le reporter dit ils ne connaissent pas le feu, ils viennent de découvrir le feu avec l'occidental qui a son briquet et son allumette. Pas du tout. Ils connaissent parfaitement les façons de faire du feu, sauf que pour eux, ils n'ont jamais obtenu une flamme directe, ils ont obtenu une braise. Et là, pour eux, c'est le côté magique du briquet et de l'allumette, c'est qu'il y a la flamme instantanément. Donc le commentaire, il est faux de dire ces gens-là ne connaissent pas le feu. Euh, si, ils le connaissent très bien. Mais euh, pour eux, ils connaissent leur technique à eux de production d'une braise qui, après, permettait d'avoir une flamme. Et euh, c'est vrai que euh, ces populations... Euh, bon, il y en a moins maintenant, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps y a un reportage qui avait été fait dans les années 60-70 où... Euh, explorateur en Nouvelle-Guinée, voyait une tribu visiblement qui pour la première fois voyait des blancs et ils sortaient un briquet et tous étaient fascinés de voir le feu et le commentaire hein, du gars euh, était désaffligeant hein, pour eux, c'est que qu'il les prenait pour des sous-hommes. Hein. Non, pas du tout, euh, simplement euh, ils étaient émerveillés de voir qu'on pouvait avoir un feu différemment par rapport aux factions dont eux ils connaissaient. Hein. Il y a des fois la difficulté d'obtenir du feu.
0: Surtout qu'eux, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils savent très bien la façon de justement de faire prendre des flammes à partir de cette braise, parce que ça nécessite des connaissances sur les ressources naturelles.
1: Complètement. Quand on n'a pas l'habitude, on est hyper content la première fois d'obtenir une braise. Et puis, euh, ça arrive souvent que si on ne fait pas gaffe, on n'a pas la flamme parce qu'elle s'éteint trop vite dans les toupes ou la, la mousse ou les herbes qu'on a préparées. Et là, c'est rageant parce que notre feu, en fait, on l'a pas. <rire> Effectivement, euh, les deux étapes sont importantes. Obtenir la braise et ne pas la laisser mourir après pour avoir
0: la flamme. Ou ne pas se brûler les doigts si la braise traverse le nid. Tout à fait aussi. Voilà, ça, ça arrive souvent. Alors, justement, quand on parle de ces activités de feu par friction, feu par percussion, est-ce que ce sont des choses que vous proposez au musée pour le public ou lors des activités
1: oui tout à fait euh, donc ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec les scolaires et pendant l'été euh, toujours de la semaine on a un thème différent hein, du lundi au vendredi euh, et ce se bah, au mercredi aujourd'hui là c'était la première animation estivale de feu hein. donc en la fois on fait une démonstration et puis on prête du matériel alors plutôt par friction pour que les gens essayent et notamment euh, la technique avec l'archer puisque c'est quand même plus facile à maîtriser ou encore la technique inuit tout simplement avec euh, une cordelette et c'est bien parce que ça permet d'associer aussi deux personnes euh, ensemble euh, et c'est vrai que euh, quand on voit d'anciens documents de photos euh, les gens sont souvent à deux pour produire le feu que ce soit par rotation manuelle on se met à deux et on se relaye ou euh, chez les inuits c'est l'homme et la femme qui vont alterner euh, un qui maintient la, la, avec la pommette la, la drille et l'autre qui actionne avec la cordelette la, euh, le moment de rotation et c'est bien aussi de faire naître le feu quelque part avec ces mythes aussi de où euh, on passe euh, bah, de, du feu comme élément aussi avec une symbolique derrière où le feu est très présent dans la mythologie avec euh, le feu qu'on vole aux dieux ou qu'on s'approprie de telle ou telle façon qu'on fait naître d'une entité masculine et féminine donc ça c'est assez intéressant aussi de, de lier euh, le côté pratique à tout ce que ça engendre derrière de, de mythologie d'images de, qu'on a derrière le feu aussi qui des fois se retrouvent dans nos sociétés, des fois avec euh, des langages qu'on parlait tout à l'heure du foyer domestique, comme on peut parler aussi euh, du coup de foudre qu'on peut avoir avec quelqu'un. Hein, c'est quelque part aussi, c'est des vocabulaires qui sont empruntés au feu.
0: Alors pour faire découvrir l'archéologie au public, euh, qu'est-ce que vous avez comme autre activité ou, ou comme exposition
1: alors, donc nous, ben, en fait, euh, il y a des collections permanentes au musée. Où on présente euh, les résultats de, de la recherche et des découvertes en Ile-de-France. Euh, depuis, les plus anciennes traces qu'on a, Alors ça remonte pas forcément très loin. On n'a pas des grottes, malheureusement, en Ile-de-France. On, on a du mal à dater les tout premières populations qui arrivent dans nos régions. Euh, mais après, euh, donc on va évoquer donc, ces différentes périodes. Et on fait régulièrement des expositions. Donc Actuellement, on a une exposition autour de l'homme de Neandertal essayer de réhabiliter un peu cet homme préhistorique aussi, de faire le point sur les dernières données, découvertes et analyses, montrer du matériel archéologique qui lui est associé. Euh, et euh, donc euh, régulièrement, on fait des animations. Donc pour l'été, on a décidé de faire un thème différent par jour. Donc le lundi, on aborde les outils de Pierre taillée et l'évolution de l'industrie lithique, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, le mardi, là, on fait une animation autour des animaux euh, à l'époque de Néandertal, euh, montrer aussi qu'en fonction des restes osseux, ben, ça nous donne des indications sur les variations du climat, sur comment euh, l'homme euh, a pu chasser ou charogner certains animaux... Les problèmes avec le temps d'enfouissement dans le sol, de détérioration, toutes les analyses qu'on peut faire, détermination de l'espèce, du sexe, de l'âge de l'animal en fonction de certains critères. Voilà, on aborde un peu tous les facettes de ce métier de l'archéologue spécialisé, spécialisé en animaux préhistoriques, qu'on nomme l'archéozoologue. Donc, le mercredi, c'était le feu. Le jeudi, on va parler des techniques de chasse et de pêche. Et donc, euh, ce qu'on aime bien, puisqu'on a des campements de chasseurs de rennes, c'est aussi d'évoquer euh, cette technique de chasse particulière euh, à la sagaie et au propulseur hein, parce que souvent on évoque l'homme chassant à l'épieu et puis tout de suite après on a l'arc de la chasse alors que cet instrument, même s'il commence à être un peu plus connu euh, comme il a été complètement euh, a disparu euh, après le paléolithique euh, de nos régions hein, il a été encore utilisé il n'y a pas très longtemps dans certaines populations à travers le monde donc c'est bien aussi d'évoquer au niveau ethno euh, le propulseur chez les Australiens, les aborigènes ou chez les Inuits qui ont, avaient ces techniques de chasse particulières avec cet instrument. Et là, on a une cible dans le parc du musée où on fait essayer le public aussi hein, à ces techniques de chasse. Et puis pour terminer, le, le vendredi, on fait des animations autour de la fin de la préhistoire, montrer qu'effectivement, euh, à un moment donné, l'homme devant sédentaire, il va développer des nouvelles techniques comme le façonnage de la céramique, la poterie et le polissage des roches pour fabriquer des haches polies et jusqu'à évoquer après même la métallurgie des premiers bronziers et métallurgie du fer même si là on fait pas de démonstration parce qu'il faut vraiment être spécialisé ou avoir des zones d'artisanat pour pouvoir faire des démonstrations donc là on fait manipuler différentes répliques et facsimilés d'objets par contre, c'est assez facile de faire moudre du grain aux enfants et se rendre compte que bah, pour faire son kilo de farine, euh, il faut une bonne heure avec une meule à main. Donc, ça relativise aussi euh, le kilo de farine qu'on achète tout près euh, au supermarché.
0: Ça a l'air euh, très pratique, en fait, euh, vos expositions. Tout à fait, voilà. Ouais. À
1: la fois, donc, il euh, y a ce côté, euh, pour les animations qu'on propose comme ça, à la fois le côté... Euh, découverte, discours, échanges avec le public et manipulation, et puis effectivement le côté assez ludique et pratique de mise en activité autour d'un thème à chaque fois. C'est de plus en plus ce qui fait qu'on appelle nous de la médiation culturelle et pas uniquement une visite guidée, comme on aurait pu le faire pendant longtemps, de découverte des objets dans une vitrine, où vite fait les enfants ben, s'ennuient à mourir. <rire> Parce qu'effectivement, il faut aussi du concret et de la manipulation. Et souvent, même s'il y a le côté ludique, on espère que derrière, ils vont retenir des choses et s'interroger. On est plus là pour amener des questions que des réponses.
0: Ouais, et puis il y a le fait aussi de faire réaliser aux gens ce que c'est que bah, le feu ou la taille de silex, que nos ancêtres fait. le faisaient j'ai envie de dire, quotidiennement, et nous, aujourd'hui, sans iPhone, on est un peu perdus.
1: Complètement, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est toute la... Mais un peu aussi, ce... tous ces techniques de bushcraft, hein, de... de retour un peu, entre guillemets, aux sources, et qu'on peut effectivement, euh, avec des fois pas grand-chose, euh, pouvoir vivre, euh, sans effectivement avoir besoin de toute la technologie actuelle, euh, même si c'est très pratique. <rire> voilà. Mm,
0: c'est sûr. Alors, euh, les questions de clôture. Si euh, vous étiez perdu au beau milieu de nulle part, quel est l'unique outil dont vous aimeriez euh, vous servir pour survivre
1: Alors, si je pouvais prendre un outil d'aujourd'hui, ça serait le couteau suisse, parce qu'effectivement, avec, on peut euh, se préparer une planchette à feu, euh, préparer, euh, découper, euh, façonner, euh, faire des ligatures, le couteau est vraiment un, un élément important. Si j'en avais pas du tout, ça serait au moins de, d'être un endroit où je puisse tailler mon couteau en pierre euh, et développer euh, mon industrie lithique personnelle <rire> pour pouvoir travailler et préparer euh, après tout mon nécessaire à feu. Je pense qu'avec, dès qu'on a quelque chose qui peut être de l'ordre du tranchant et de travailler, euh, un prolongement de la main pour ça, ça ouvre quand même euh, des perspectives pour pouvoir, euh, et travailler toutes les matières organiques. Euh, et quand on a essentiellement besoin, euh, faire un abri, euh, préparer une planchette à feu, une grille etc., etc., Ça, le couteau, je pense qu'il est
0: indispensable. Bon, j'aimerais bien qu'un jour un intervenant me dise autre chose parce que ça fait quatre euh, ou cinq podcasts qu'on me dit toujours le couteau. Bon, remarque, ça montre que c'est une réponse qui tient. Hein.
1: Voilà, et que euh, mm. ben, on définit l'homme aussi préhistorique, Bilis, par l'outil en pierre qui coupe. Hein. Mm. Quelque part, euh,
0: c'est une continuité. Ah, voilà, exactement. Alors, est-ce que vous avez un livre à recommander euh, sur euh, l'archéologie ou peut-être euh, sur, euh, sur le silex, sur le feu
1: Alors, sur le feu, il y en a des très bons. Hein. Il y en a un qui date un petit peu, euh, qui s'appelle euh, « Le feu avant les allumettes » de Jacques Collina Gérard, qui a été pour moi ma Bible à l'époque, hein, même s'il commence à avoir une vingtaine d'années. Peut-être même plus, il faut vérifie les dates. Après, il y en a des nouveaux qui sont pas mal faits aussi. La Grande Aventure du Feu, hein. je crois que c'est Bertrand Roussel qui, qui l'a écrit. Euh, sur la préhistoire, il hein. ah, y a pas mal d'ouvrages. Hein. C'est difficile de faire un choix. Pour le grand public, et quand on s'intéresse un petit peu, je sais que par exemple l'Institut National de Recherche d'archéologie Préventive, qu'on appelle Inrap, a sorti toute une série de guides euh, qui sont pas mal parce que c'est à l'effet fait par des spécialistes mais à destination du grand public avec euh, des interrogations et un vocabulaire assez simple parce que souvent malheureusement euh, quand on va tomber dans des ouvrages un peu euh, de spécialistes euh, bah, il faut déjà acquérir le vocabulaire pour comprendre les termes etc donc ils ont une série qui s'appelle l'archéologie à petits pas l'INRAP et c'est pas mal fait du tout hein. oui ça c'était à peu près oui, les, les ouvrages intéressants comme ça hein.
0: Et sur Internet, il euh, y a un excellent site également et notamment un forum qui s'appelle Paleobox.
1: Ah, tout à fait. Euh, je n'osais pas le dire, oui. mais euh, c'est un, un forum où, euh, qui ouvre euh, euh, des pistes euh, de discussion sur différents thèmes. Donc, c'est classé euh, justement euh, évoquer euh, tout ce qui concerne l'homme préhistorique, euh, aussi bien donc euh, les découvertes archéologiques récentes les lieux où on peut voir de l'animation. Et puis, on a classé par thème, justement, le feu, l'outillage, la chasse. Et chacun peut amener des informations, poser des questions. Et il y a souvent quelqu'un qui va aiguiller, répondre et renvoyer vers éventuellement d'autres personnes comme ça. Ce qui est intéressant avec ce forum, c'est que depuis quelques années, on organise des rencontres. Donc, c'est aussi l'intérêt de pouvoir, au-delà d'Internet, qui est un très bon outil aussi, de se retrouver, d'échanger et de pratiquer ensemble. La prochaines rencontres sont au mois d'octobre dans les Landes, autour d'un site préhistorique qui s'appelle bras euh,
0: Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour des débutants qui ont envie de se lancer dans l'archéologie ou alors qui ont envie de se lancer dans les méthodes primitives
1: Alors Pour l'archéologie, euh, ce que je conseille toujours, hein, quand, souvent si c'est des jeunes, euh, c'est d'essayer d'intégrer un chantier de fouilles. Il y a quand même pas mal de chantiers qui sont ouverts au public pendant l'été. De partir 15 jours, c'est à la fois une vie en communauté avec des spécialistes, on apprend sur le terrain, ça permet de se familiariser aussi parfois de casser des clichés de l'archéologue qui trouve des super trucs, euh, euh, qui est l'Indian Jones un peu de la préhistoire, euh, c'est pas forcément ça justement, euh, ça permet de se dire tiens ce métier il me plaît ou il me plaît pas avant de se lancer hein, dans des études des fois qui sont longues et difficiles. Après sur le bushcraft c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup, euh, je connais des gens qui en font mais là dessus euh, je serais un peu malheureusement euh, limité dans mes réponses parce que ça je maîtrise pas bien il y a quelques très bonnes personnes qui font des stages euh, qui sont des, des gens assez incroyables euh, je sais qu'il a un site internet et euh, il fait des choses remarquables il s'appelle Kim Patch voilà. Et ça, ne serait-ce que d'aller voir son site et d'essayer de le rencontrer. Il vit en Suisse. Il y est six mois par an et six mois, il est dans le Canada à vivre quasiment en autarcie, en autonomie. C'est quelqu'un qui est très facile d'accès, ouvert et avec qui on peut facilement discuter et qui a une maîtrise technique assez incroyable sur plein de domaines. Et puis il partage, il publie et ça c'est bien faudrait retrouver son, son dernier ouvrage, parce que je l'ai pas en tête. Alors, euh,
0: Lode Sporen l'a recommandé dans le tout premier podcast, donc euh, il y voilà, a déjà les références. Ouais.
1: Il y a déjà les références, c'est très ouais. bien. Pour
0: conclure, est-ce que vous pouvez redonner l'adresse euh, bah, de votre musée, l'adresse de Paléobox, euh, les endroits où on peut retrouver vos travaux éventuellement
1: D'accord, donc bah, moi, je, tant qu'administrateur de Paléobox, effectivement, euh, bah, c'est le forum de la préhistoire Paléobox. Ce que j'invite les gens, c'est à s'inscrire aussi, même s'ils ne postent pas euh, de messages. C'est qu'une fois qu'on est inscrit, on a accès à l'ensemble du forum. que Si on vient juste en visiteur, on ne voit pas tout. Il y a une page Facebook, Paléobox, hein, qui donne des informations sur l'actualité de la préhistoire, les manifestations, échanges, etc. qu'il peut y avoir, hein, découvertes. Après, donc le musée de préhistoire de Nemours a un site internet, donc euh, qui est www.musée-préhistoire-idf.fr donc euh, on retrouve euh, l'agenda des animations les, les différentes informations pratiques, euh, des expositions virtuelles, de, des expositions précédentes on a un accès sur les collections par des objets commentés des dossiers thématiques et là aussi ce que j'invite les gens à faire c'est à s'inscrire à la newsletter Tout en haut, il suffit de taper son adresse mail et tous les mois on reçoit les informations euh, avec visite, atelier euh, tout ce qui peut être euh, fait au musée de cette façon-là, avec des fois des dimanches où on va vivre à l'époque de Cro-Magnon. On fait une visite, on apprend à faire du feu et on va chasser avec le médiateur. On, sur, on tire sur une cible, on hein, propulseur. On ne va pas jusqu'à l'étude animale et le dépecer et le manger après derrière. <rire> mais par exemple, on a aussi un simulateur de fouilles où on peut apprendre aux plus jeunes, entre 8 et 14 ans, à travailler comme le font les vrais chercheurs avec le plaisir de la découverte, mais aussi le plaisir de l'interroger et comment à partir des données qu'on a du sol, on peut tirer une information sur la vie des gens qui, qui étaient là. À Faire un peu la démarche scientifique euh, euh, à partir des vestiges. Tiens, pourquoi il y a ça là Qu'est-ce qui a pu être fait Pourquoi ils sont alignés de telle façon ces objets-là Qu'est-ce qui a pu se passer Un peu dans vraiment l'enquête, euh, entre guillemets, euh, policière, mais qui est... Euh, sur des temps loin et passé. Voilà, et puis euh, l'adresse du musée, donc c'est euh, à Nemours, euh, c'est 48 avenue Étienne Dailly, euh, Nemours en Seine-et-Marne. Et un accès facile par l'autoroute A6.
0: Ok, bah, merci pour cet entretien, c'était super complet. Mais de rien, ça fait euh,
1: passer une heure, c'est
0: vrai. Ouais, voilà, bon, bah, c'était... Euh, c'est la fin de notre entretien avec Jean-Luc Rieux du musée départemental de la Préhistoire dîle de france vous retrouverez tous les liens vers notamment le site du musée ainsi que vers le forum Paléobox sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook, Nature Aventure Survie, à laisser un petit j'aime ou un commentaire pour nous encourager à continuer les podcasts. Rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, bonne fin de semaine à tous et bon bushcraft